0: Agora na Rádio Can, a voz da consciência, com Sérgio Manzioni, psicólogo. Seja protagonista, mas da sua história.
1: Pois é, quarta-feira e ele está na linha. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Bom dia.
0: Bom dia, Camila. Bom dia aos ouvintes.
1: O tema de hoje que a gente vai tratar com o Sérgio Manzioni são as doenças psicossomáticas. Como já diz o ditado, mente sã, corpo são Pois é, faz sentido. Para o corpo funcionar bem, a mente também precisa estar funcionando. O, psicólogo e o, emo... o psicológico e o emocional precisam estar saudáveis. E aí a gente começa com o Sérgio, né, esclarecendo o que são as doenças psicossomáticas.
0: Como você estava dizendo aí, o emocional, o psicológico e o psicólogo também tem que estar saudável, viu?
1: <risos> o psicólogo Mas... e o psicológico, né?
0: É, o psicólogo também, senão não adianta. Doenças psicosomáticas, vamos entender primeiro o que seja esse termo, né? O psico é uma palavra grega que vem do, do, da psique, que quer dizer alma, e soma quer dizer corpo. Então, psicosomático é alguma coisa que está ligando a alma, o espírito, a mente, o psicológico e o corpo. Então, a gente pode chamar também doença psicosomática, somatização ou mais tecnicamente, como transtorno somatoforme. Então, vamos dizer assim que tem origem no psicológico e tem consequências no corpo. Então, são doenças em que o gatilho é emocional, mas as consequências também surgem no corpo. Não é só um sofrimento emocional, mas é um sofrimento emocional somado a um sofrimento no corpo. A gente está falando aí de algo que pode atingir 38% das mulheres ou até ó, 26, mais ou menos, 26% dos homens em algum momento da vida.
1: Sérgio, quais são essas doenças mais comuns, né? as doenças psicossomáticas mais comuns, que mais acontecem, que a gente pode estar trazendo aí para o nosso ouvinte?
0: Olha, a primeira doença considerada psicosomática é a úlcera estomacal. Então, os distúrbios gastrointestinais são as doenças psicossomáticas mais frequentes mas a gente pode também ter doenças de pele, se elas não estiverem associadas a uma doença diagnosticada, a doença de pele pode ter uma origem psicológica. Então, é, psoríase, verrugas, herpes, sudorese excessiva, feridas e aftas, por exemplo, isso tudo aí aparece quando a imunidade está baixa, e a imunidade baixa é resultado de frustrações e emoções não resolvidas. Então, quando você entra em estresse muito alto, sua imunidade abaixa. Abaixou a imunidade, você abre uma porta para várias doenças. Então, algo que não está resolvido bem no emocional, pode abrir uma porta para doenças físicas.
1: Quais são os sintomas? Você falou de alguns deles aí, né? Já associados a doenças. Mas tem os sintomas de forma geral ou cada patologia tem um sintoma diferente? Geralmente, quais são os sintomas das doenças?
0: Quando acontece que os sintomas eles não estão relacionados a uma causa diagnosticável concreta, então se faz exames laboratoriais, se faz exames médicos e de toda forma vai se investigando qual é o, a causa dos sintomas e que não aparece nenhuma doença que está causando esses sintomas... Então é preciso investigar as causas emocionais, porque aí já está saindo um pouco fora do daquilo que seja mais palpável da medicina tradicional.
1: Existe tratamento? Foi identificada a doença psicossomática? Que tipo de tratamento? Ela procura dois especialistas: o que vai cuidar da saúde física e o que vai cuidar da saúde emocional, já que tem elo, né? A doença psicossomática ela faz esse elo entre corpo e mente?
0: É exatamente isso aí esse manejo, a forma de tratar um transtorno aí, psicosomático lembrando que psico é de origem psicológica e somático é no corpo ele deve ser feito exatamente nesses dois níveis, um é o tratamento medicamentoso que tem a ver com, aí, com os exames médicos, com o tratamento do corpo já que é psicosomático, ou seja emocional e corpo, você tem que tratar realmente as duas coisas então trata o corpo através de medicamentos ou também fisioterapia, ou seja, trata o corpo através da terapia necessária e vai tratar a mente, vai tratar o psicológico, vai tratar a alma através da, da psicoterapia. Então a medicação ela trata dos problemas físicos, quer dizer, eu falo meditação, mas também estou incluindo a fisioterapia e outros tratamentos. E a psicoterapia ela vai promover o autoconhecimento, porque com o autoconhecimento você pode enfrentar melhor situações de estresse e o estresse é que acaba gerando a maior parte dessas doenças psicosomáticas. O importante é que as emoções voltem a ficar positivas.
1: A diferença
0: principal entre o psicólogo e o psiquiatra é que um pode prescrever medicamento e o outro não? É, isso varia um pouco do nosso tema, mas de qualquer forma, o psiquiatra dentro da medicina... É o que vai tratar das doenças mentais com remédios, vai tratar com esse tipo de ação medicamentosa. O psicólogo ele não, vai, não vai lidar com remédios, ele pode até indicar ah, a pessoa para ser tratada por um psiquiatra, mas o, o, o psicólogo ele vai lidar é, com essa revisão, com essa reelaboração da forma de ver o mundo. O psiquiatra vai lidar com a doença mais concreta.
1: Voltando aqui para as doenças psicossomáticas, Sérgio, o que pode causar uma doença psicossomática? Existe um gatilho, alguma emoção muito forte, uma perda e aí a partir daquele momento o seu corpo adoece?
0: É isso mesmo. Experiências ruins, algum tipo de trauma é que você não consegue superar, é, a, normalmente relacionados à perda de alguma coisa, né? que é a morte, é, o divórcio, algum tipo de separação afetiva, é, acidente, perda de emprego, qualquer coisa assim que, que vai alterar nosso estado de humor de uma maneira mais contínua e que isso mais permanente. Então, também existem outros estados como é, ansiedade, depressão, outros tipos de doenças psicológicas que acabam naturalmente desenvolvendo algum tipo de consequência física. A depressão vai causar é, consequências físicas, a ansiedade tem inúmeros sintomas físicos. Então, são normalmente causas ligadas a experiências ruins. Isso também é algo bastante estudado, exatamente porque é muito amplo. Mas a origem das doenças psicossomáticas é no psicológico é com fatores emocionais cuidado para não pensar que a doença é só psicológica. isso é uma coisa importante que eu vou deixar essa diferenciação, muitas vezes a pessoa ouve assim, olha isso é uma doença psicológica e a pessoa entende que aquilo não existe ou seja, que é só uma invenção da cabeça e às vezes interpreta mal isso, mal isso. Então, a doença ela é de origem psicológica mas dispara no corpo ou seja, se você ouvir que a sua doença é de origem psicológica, ela existe. Então, você precisa aprender mais sobre você mesmo através da psicoterapia.
1: Sérgio, geralmente, como é feito esse diagnóstico?
0: Olha, o diagnóstico ele é um pouco complicado de ser feito por causa exatamente de não se ter uma causa definida. Então, o, a medicina, os médicos, eles vão investigar quais são as causas que estão levando a pessoa a ter certos sintomas. Né? Então, o diagnóstico ele não é feito logo de cara, porque é preciso afastar todas as causas físicas primeiro. Isso aí serve para qualquer coisa, inclusive para depressão, para outras doenças mentais, outros transtornos de humor também. É preciso afastar as causas físicas, as causas orgânicas. Para aí depois, a gente vê quais são as causas psicológicas. Então, a orientação é buscar apoio profissional. Aí, por meio da psicoterapia, para você evitar a evolução para quadros mais graves. Apareceu qualquer tipo de sofrimento psicológico, corra atrás de alguém, desabafe com alguém, procure ajuda dos amigos, procure ajuda de um padre, pastor, algum conselheiro, alguém que possa, de fato, ajudar você alguém que seja seu amigo, mas amigo construtivo, alguém que possa lev levantar esse, esse problema e até você procurar ajuda profissional quando esse sofrimento começa a atrapalhar a sua vida. Você só pensa naquilo, você só vive em função daquilo, então você precisa procurar ajuda profissional. E esse diagnóstico, então, ele pode vir às vezes... De quando a pessoa procura um médico com um tipo de sintoma, por exemplo, uma coceira, uma alergia, faz uma série de exames, faz todos os exames necessários, e então o médico encaminha para um psicólogo. Hoje em dia está muito mais tranquilo isso, os médicos têm entendido isso com uma facilidade muito maior, então eles indicam, ah, vai procurar um tratamento psicológico, vai procurar um psicólogo, porque as causas são de origem psicológica.
1: Pois é. E se a pessoa busca apenas a ajuda do médico para cuidar da doença física e não trato psicológico, ela tem chance de ter aquela reincidência, daquele problema de pele estar tá retornando, daquela úlcera estar tá sempre atacada? É fundamental essa, esse trabalho de parceria dos dois profissionais? Se cuidar só do físico, não resolve. Resolve?
0: Não, se for psicosomático, não resolve. Você vai, vai ajeitar a situação durante um tempo... Mas se você não resolver a causa, é, ela vai voltar. É como ter uma goteira na casa. Você fica com o balde, você fica limpando a água que cai. Você vai ali até na goteira e bota um pano, fecha o buraco. Mas se você não consertar o furo na telha, aquilo vai voltar sempre. E às vezes pode voltar pior. Porque se você ficar acumulando essa água, por exemplo, da goteira no telhado ela pode infiltrar em outros, outras estruturas, ela pode trazer um dano muito maior. Então, é preciso cuidar das duas coisas, sim. Então, o estresse físico é alguma coisa que vem de um lado. Então, o estresse físico está tá muito relacionado aí a um desgaste físico intenso, trabalhos, né? luz, ruído, temperatura alta, temperatura baixa... É, um estilo de vida difícil, uma dieta desequilibrada, falta de exercícios, ele pode trazer um estresse físico. Agora, o estresse psicológico é, pode também vir de origem profissional, familiar, social, pessoal. Então, é preciso desenvolver tempo de lazer, fazer exercício de relaxamento, praticar esporte, atividade física regular, né? uma dieta balanceada e dormir bem. Se você fizer isso aí, já são meios eficazes de controlar o estresse. E você controlando o estresse, você evita o desenvolvimento das doenças psicossomáticas. Pergunta o seguinte: essa questão das doenças psicossomáticas, a sogra foi para um, uma religião que ele não quer dizer o nome e é lá o, o líder religioso efetuou uma cura, né? Passou alguma coisa, um trabalho, alguma coisa ele, efetou, ele quer saber se as, algumas religiões ruins, se valem disso para enganar seus fiéis? Bom, pessoas ruins, religiões ruins, elas fazem exatamente isso. Elas enganam as pessoas. Então pode, de fato, tirar dinheiro da pessoa, dizer que vai fazer uma coisa, vai fazer outra. E isso é muito comum, inclusive. Então a gente precisa ficar muito atento a isso. Então você pode procurar auxílio em qualquer tipo de religião, é importante... Eu acho que sim, deve-se procurar um auxílio. Mas você não pode perder o bom senso em nenhum momento. Quando alguma religião, qualquer tipo de amigo ou qualquer coisa sugerir a você algo que seja absolutamente é, incoerente, que você vê que isso não tem uma explicação muito coerente e lógica, não se deixe enganar. Procure uma segunda opinião, procure uma, uma outra pessoa... Procure saber de outras pessoas o que é que está acontecendo antes de você tomar uma decisão. Isso pode evitar você ser enganado num momento ou outro. Eu sei que quando o sofrimento ele bate é, alto, a pessoa procura a saída é, onde der. Tem uma doença que está grave, alguém da família que está passando por uma situação ruim, as pessoas vão correr atrás daquilo que é uma tentativa de cura. Mas é nesse momento que as pessoas más, as pessoas mal intencionadas, elas vão se aproveitar dessa fé, né? manipulação da fé alheia. Na verdade, é a má fé que a pessoa está usando. Prestar atenção, tomar cuidado, não acredite em tudo, não, porque nem tudo é verdade. Valeu, esse foi o bate-papo de hoje com o psicólogo Sérgio Manzoni, lembrar que ele é o nosso colunista das quartas-feiras. E se você tem uma dúvida e o assunto é psicologia, a figura é ele, Sérgio Manzoni. Obrigado, Sérgio. Valeu! Muito obrigado a todos. Para me localizar no sergiomanzoni.com.br, lá tem meu site, tem entrada para o meu livro. Pode procurar meu podcast, chama-se Psicologia Cotidiana, que deve ter um tema que interessa a você ou alguém que você conheça. E estamos aqui sempre, todas as quartas-feiras, respondendo as perguntas dos ouvintes ou tratando especificamente de um tema. Muito obrigado a todos, pessoal da rádio, um abraço e até a próxima semana.